0: Die Quintessenz ist Beziehung geht vor die Sache. Geht vor der Sache.
1: Diesen Tipp gibt dir Joachim Lask. Wir sprechen darüber, wie du mit wenigen Minuten am Tag eine gute Beziehung zu deinen Kids aufbauen kannst und wie du Elternkompetenzen für deinen Führungsalltag nutzen kannst. Letzte Woche habe ich ja schon mal über Erziehung gesprochen und die These aufgestellt, dass Erziehung viel mit Führung zu tun hat. Ja, und der Joachim wird diese These heute bestätigen Hallo liebe Podcast Nation, hier kommt eine neue Folge vom Freiraum Podcast und ich habe heute den Joachim hier zu Gast, der ist Experte für Elternkompetenz und Arbeit und er hat das ähm, Work-Family-Institut aufgebaut in Frankfurt und ja, Joachim, erzähl uns doch mal genau, was treibt ein Leiter des Work-Family-Instituts?
0: Ja, erstmal heute Morgen in den Wald, ich bin ein bisschen rumgelaufen, damit ich ziemlich frisch bin für dieses Interview. Ähm, aber was mich natürlich umtreibt, ähm, die ganze Arbeit zu machen, das ähm, hat mit meinen fünf Kindern zu tun. Das sind vor allen Dingen Frauen, vier Mädchen und ein Junge. Aha. Und ich habe mir als Papa gedacht, äh, was müssen, Frauen müssen immer mehr leisten, damit sie das Gleiche bekommen wie Männer, äh, beziehungsweise anerkannt sind. Und da habe ich mich, äh, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Triebfeder, die mich für diese Arbeit äh, immer wieder motivieren lässt, mich äh, über die Grenzen rauszugehen, was Neues zu entwickeln. Ähm, ja, und so, ähm, ist das entstanden, dass ich das irgendwie entdeckt habe, irgendwann mal in, in, in irgendwelchen Beratungen, ähm, dass ähm, Eltern eigentlich Dinge tun und Strategien anwenden, ähm, Menschen zu beeinflussen, und das machen Führungskräfte eben auch. Und da habe ich plötzlich gemerkt, hey, das, das ist ja fast eins zu eins. Zwar sind die Mitarbeiter keine Kinder, ähm, mhm. und ähm, die Führungskräfte keine Eltern, aber die Strategien, wie zum Beispiel konsequent sein, anleiten, Emotionsregulation, Ach, weiß der Geier, das ist identisch. Also es ist identisch.
1: Und würdest du dann auch sagen, dass die Eltern da Kompetenzen haben, weil Elternkompetenz, das ist ja schon mal sozusagen, geht ja schon in die Richtung, dass man auch fürs Elternsein irgendwie kompetent sein muss? Oder meint ihr damit, dass man dann die Kompetenzen, die man als Eltern hat, auch im Beruf wieder einsetzen kann?
0: Na ja, ist gut. Ich meine, als Eltern, du wirst ja nicht gefragt, sondern du musst ja Kompetenzen entwickeln. Eben, die ich eben genannt habe, von wegen Beziehung aufbauen oder konsequent sein, Stressmanagement, ähm, nach dem fünften Mal aufstehen, wenn man nicht will und das Kind nicht, also immer noch lieb sein sozusagen. So, Das sind ja Fähigkeiten, da werden wir nicht gefragt, sondern die lernen wir informell. ja. Und das sind Fähigkeiten, das sind Fähigkeiten, die du dann natürlich auch in einem Seminar lernen könntest, aber dann nur für drei Tage oder für fünf Tage mit ein bisschen Supervision. Und als Eltern trainierst du das über Jahre hinweg. Und von daher entwickeln sich dort Fähigkeiten, die, wenn es mir bewusst ist und wenn ich sie benennen kann, ich sie natürlich im Beruf genauso einsetzen kann.
1: Hm, das stimmt.
0: Ja, das sind also, bei den Eltern sagen wir Elternkompetenzen, aber es sind eigentlich die Soft-Skills, die heute den harten Gewinn ausmachen. Ähm, die, die Qualifizierungsbedürfnisse vor dem Hintergrund der Digitalisierung sind eben Kommunikation, ähm, Konfliktbewältigung, Planungskompetenz, mhm. äh, Organisationskompetenz und nicht die Fachkompetenzen witzigerweise. Ja,
1: ja das ja? ist total spannend. Also die, die ganze Kommunikationsschiene auch, ähm, wie man die Leute einschätzt, wie man da empathisch auch sozusagen argumentieren kann, aber du hast vorhin noch was anderes angesprochen, nämlich das, das Stressmanagement. Ja. Was, was können da die, die Eltern, wo, wo können sie dann auch profitieren im Job sozusagen? Vielleicht, weiß ich nicht, ob du da auch nochmal eine Herausforderung hattest, wenn du sagst, fünf Kinder und ähm, ja, ich habe ja auch drei und äh, einige in der Pubertät, wo ich sage immer, das ist wirklich Stressmanagement pur. Gutes, äh, mhm. gute Muckibude für unseren äh, Geist, aber wie passt das zusammen? Hast du da vielleicht auch mal eine Herausforderung gehabt, die dich vielleicht irgendwie getriggert hat, wo du gesagt hast, jetzt ist Zeit, das mal wirklich zu erforschen auch?
0: Das könnte ich jetzt nicht auf eine einzelne Situation ähm, anwenden ähm, oder dir berichten, sondern das ist ständig gewesen. Also ähm, Und ich würde nicht sagen, mit jedem Kind noch mehr, sondern ich fand das vom ersten Kind an ähm, totalen Stress, gleichzeitig Beruf zu, zu, ent Beruf zu entwickeln. Also mhm ein bisschen Karriere zu machen, dann Kinder zu haben, ähm, Partnerschaft zu entwickeln und dann noch vielleicht die Eltern und noch Geschwister eigene. Das war immer totaler Stress. Und ähm, in dem in, was, Eltern sich, ähm, was Eltern im Grunde genommen lernen müssen, ist also die Frage, wann muss ich ganz spontan Pausen machen? Wann mhm. ist sozusagen der Punkt erreicht, wo ich sage, wenn es mir nicht mehr gut geht, dann geht es euch auch nicht mehr gut und ich meine Verantwortung nicht mehr richtig wahrnehmen kann? Also das müssen im Grunde genommen Eltern lernen, also spontan zu sagen, stopp, ich mache jetzt eine Auszeit oder auch mit dem Kind eine Auszeit zu machen, damit was nicht überkocht. Und auf der anderen Seite muss ich strategisch sagen, ich muss regelmäßig von meinem wegen am Tag zwei fünf Minuten Pausen machen, ja? mhm. ähm, ähm, oder regelmäßig nicht warten, bis ich ähm, auf die Insel muss, ja, sondern viel früher. <lacht> genau. ähm, also strategisch sozusagen die Zeiten ähm, einrichten. Und das können Eltern lernen. Ja? Ich meine, wer keine Kinder hat, der muss das gar nicht lernen. Der kann sich das aussuchen, aber die Eltern müssen es lernen. Und das ist der Riesenvorteil. Hm. Ähm, von der ganz anderen Seite ähm, ähm, haben wir Strategien gefunden für Eltern, die auch entstressen, glaube ich. Zum Beispiel, wie entsteht eine gute Beziehung? Da denkt man ja immer, oh, ich muss viel Zeit mit meinem Kind verbringen und viel Quality-Zeit haben und so viel wie möglich. Und das stimmt gar nicht. Wir haben herausgefunden mhm. aus der Forschung, dass es nicht darum geht, möglichst lange Zeit zu haben, sondern ziemlich häufig Zeit zu haben. Und häufig heißt, runtergebrochen bis auf zwei Minuten, eine Minute, nicht im Sinne von eine Minute am Tag genügt, sondern so häufig wie möglich eine Minute Zeit beim Kind zu haben. Und das fanden wir, als wir das, ähm, äh, dieses Elterntraining in Banken durchgeführt haben, total spannend, wenn dann Mitarbeiter gesagt haben, was können und wir gefragt haben, was könnte denn eine Minute. Zeit sein mit meinem Kind möglichst häufig am Tag und dann kommen Ideen wie morgens noch beim Frühstück ähm, noch dabei sein und ähm, was ich was Lobendes über die Kleidung sagen ähm, oder ähm, wenn ich nach Hause komme nicht gleich sich hinlegen und äh, sagen ich brauche erstmal Ruhe sondern die erste Minute für die Kinder zu nehmen und dann sich hinzulegen so äh, und da kommt eine ganze Menge zustande und wir haben häufig erlebt dass sagen wir mal Eltern die sozusagen schon draußen sind aus der Familie wenn das Kind nicht mehr mich fragt, Papa, wollen wir zusammen Fußball spielen? Sondern die Mutter fragt, kann der Papa mit mir Fußball spielen? Und ich stehe neben dran, dann komme ich mir ja doof vor. <lacht> und,
1: genau. und
0: dass Eltern, wenn sie so sagen, diesen kleinen Trick, naja, was heißt nicht Trick, sondern diese kleine Strategie anwenden und sagen, kurze ähm, be äh, positive Beziehungsweisen, lieber kurz, aber dafür lang. Ja, ja. also das, das ist... Ja.
1: Sehr schön, dass du das auch nochmal so erklärst, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich vielen ähm, Hörern hier auch nicht bewusst, dass auch die kleinen Momente aufs Beziehungskonto einzahlen und äh, das ist ja auch das, was wir wollen, wir wollen ja eine gute Beziehung aufbauen, das ist ja das, das A und O, aber jetzt überlege ich mir gerade mal so, ich sehe schon so ein bisschen Stirnrunzeln, <lacht> wenn, wenn du sagst, ja mal eine Pause machen, spontan hier und da und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auf die einen oder andere noch ein bisschen bedrückend wirkt. Wie schafft man das denn jetzt dann wirklich im Alltag, sich auch den Kopf freizunehmen und jetzt wirklich mal so kurze Pausen zu nehmen und auch bei seinen Kindern zu sein? Hast du da noch eine bestimmte Methode? Weil das ist ja, da braucht man ja auch ein bisschen Freiraum. Ne? Es, es reicht ja oft nicht, wenn man ja. sich das
0: vornimmt. Genau, also ich meine, das alles, was wir besprechen, könnte ich eins zu eins auch dann einsetzen in dem Unternehmen. Das heißt, wenn ich mich einfach wegstehle und sage, ich brauche fünf Minuten, also ich gehe einfach mal fünf Minuten weg, ja, dann wird das ziemlich doof, weil man dann, wenn ich aber jetzt bei den Kindern hingehe und sage, schaut mal hier, ich hänge ein, ein, ein Schild von meinem Ding hin oder ich mache hier ein Pepper drauf auf die Tür, damit die kleinen Kinder auch sehen, oh, Papa oder Mama hat jetzt gerade Ruhezeit, mhm. ähm, viel einfacher, weil es schon ausgesprochen ist, weil es sozusagen eine Art Regel ist. Das heißt, wichtig ist, dass Eltern das ankündigen den Kindern und sagen, du, immer nach dem Mittagessen hat der Papa für zehn Minuten zieht er sich zurück und dann möchte ich gerne, dass du in dieses Zimmer nicht reingehst. ja. Ähm, das heißt auch Kinder, vierjährige Kinder können das sehr gut verstehen, ähm, zweijährige vielleicht noch nicht, aber ähm, so das heißt also ich kann dafür sorgen und ich muss das aussprechen und mit meiner Familie verhandeln, ja. Mhm. Das ist das ist ein einfacher Trick, aber man muss ihn tun. Ja, ja das,
1: das hört sich cool an. Also wie gesagt, auch diese, diese Konsequenzen aufzeigen dann, ne? dass man auch Konsequenz zu sich selber, also sich selber mhm. erstmal eingesteht, ich brauche diese zehn Minuten, aber das dann halt auch kommuniziert und auch ja. sich die zehn Minuten nimmt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Zeichen dann auch für die Kinder oder für die Mitarbeiter, je nachdem.
0: Das Stichwort, dass du da das Konsequenz ist natürlich wichtig, wenn das Kind trotzdem reinkommt, müsste ich natürlich ähm, dann auch tatsächlich das Kind wieder rausbringen. Und dann sind natürlich meine zehn Minuten hin. Ähm, und ähm, Aber ich werde feststellen, dass es ähm, spätestens beim dritten Mal wird das Kind das auch verstehen, ähm, beziehungsweise lernen. Ne? Das Lernen, ähm, das dann... Das Schild zu beachten ist, was.
1: Ja, macht. auf alle Fälle. Also wichtig ist da nochmal, aber ich glaube, das versteht sich auch von selbst, dass man, wenn man natürlich den Kindern auch Zeiten zusagt und irgendwie Aktivitäten mit denen plant, dass man dann mit den gleichen, mit der gleichen Konsequenz auch diese Zeit verteidigt, ja, und die mhm. sich nicht ja. irgendwie von äh, dem Partner oder von dem von Arbeit ja. oder von irgendwas äh, klauen lässt, sozusagen. Aber Also ich finde das cool, dass, dass du da nochmal den Fokus ein bisschen gewendet hast ähm, auf, auf die kleinen Zeiten, ne, die kleinen Diamanten am Tag, die man verbringt. Ähm, ich kann mir vorstellen, einige haben jetzt richtig Lust, da noch ein bisschen mehr zu erfahren und sind vielleicht auch mal ähm, interessiert daran, welche Studien wirklich ähm, das Institut macht. Wo finden wir dich denn im Web?
0: Um, das ist workfamily-institut.de mhm. Das ist einmal die Seite. Und es gibt eine coole App, die wir entwickelt haben hierzu, ähm, um diese Strategien, zum Beispiel Stressmanagement oder kurze Beziehungszeiten nutzen, ähm, die man ähm, einsetzen kann, kostenlos, downloadbar in den App-Stores, heißt BeAble. Okay. Ähm, BeAble, ähm, be-able.app ist die Webseite von der, von der App selbst und man kann sie runterladen, ja.
1: Genau, dann das packen wir alles in die Shownotes äh, unten. Magst du denn nochmal deinen allerkürzesten und besten Tipp uns mitgeben? Ich überlasse dir sozusagen das Schlusswort, weil da war jetzt schon in den letzten zehn Minuten so viel dabei. Was ist die Quintessenz aus deiner langjährigen Erfahrung?
0: Die Quintessenz ist, ähm, Beziehung äh, geht vor die Sache. Geht vor der Sache. Das heißt also, wenn ich ähm, mit egal mit mir, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kindern, mit meinem Partner, die Beziehung aufrechterhalte, positiv gestalte. Und da spielt diese kurze Beziehungszeit eine ganz, ganz große Rolle drin. Die ist also nicht so ein kleines Giveaway, sondern das ist aus meiner Sicht der entscheidende Faktor. Ähm, wenn das gelingt, dann, können, dann kann man das auch echt belasten. Dann können auch Probleme auftreten. Dann kann man ähm, ähm, Konflikte bewältigen oder auch nicht bewältigen, aber man kann es aushalten, wenn die Beziehung hält.
1: Danke, Joachim. Bitte. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte sie gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung und teile deinen Podcast mit Eltern, die davon auch profitieren können. in dir selbst Alles Liebe und bis bald, deine Silvia.